2: Reading, technology, travel, life can be big. Dialogue, design, learning, thinking, not too much. This is an iTunes award-winning podcast. Bear has something to say. It's hard to stop listening. 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 （Read with Bear）， 我是说书人大狗熊。我们小时候听过各种各样与天有关的神话故事，比如大闹天宫的孙悟空，为了爱情的奔月嫦娥，或者是更早些的女娲补天。这些神话大都是以想象我们具备了某种神力为基础，比如飞翔。在西方的宗教传说里呢，却有一个以人的努力为基础的故事。如果我们修建一座高塔，将它一直修建进入云端，那么这就可以达到天堂的底部。这就是《圣经旧约》中巴比伦塔的故事。我们假设在那个巴比伦的时代，有一个真心信仰上帝的作家，想要以此为题材创作一个故事，来讲述自己对世界和宇宙的理解。这个故事会是什么样的呢？今天我要和你分享的就是这样一个精彩的故事。这个故事使用着无比精准的细节，描述着一个与我们熟悉世界观和熟悉的世界完全相悖的世界。在读完它之后呢，你不禁会思考：那个世界真的是虚构的吗？现实究竟是什么呢？或者说，在读完它之后，你会发现世界的混沌性与文学的。非现实感，在这个故事里都被体现出来了。本期狗熊阅读，美国科幻小说家特德·奖的成名作《巴比伦塔》（Tower of Babylon）。我们先来讲述一下这个故事吧。当然，它发生的时间呢，是在圣经旧约那个传说中的时代，或者说呢，是在圣经旧约所描述的那个天圆地方的世界。整个故事以一个名为希拉鲁姆的矿工为主角进行叙述，但实际上，全书真正的主角是那座高耸入云的高塔。希拉鲁姆是以兰的一名矿工。他和同伴们呢，接受了一项任务，去巴比伦，利用他们的矿工知识和经验，为当地人正在建设的高塔进行最后的工作。他从来没有见过这座塔，但他来到幼发拉底河畔的巴比伦城，远远的看到这座塔的时候呢，就再也无法将视线移开了。全书的第一句话是这样的：这座塔如果放倒在士纳的平原上，需要两天两夜。才能从塔的这一端走到另一端，树立起来，从塔底攀到塔顶需要足足一个月。当希拉鲁姆他们来到巴比伦城的时候呢，整座城市都在欢庆，全程都在欢笑、舞蹈、宴饮。他们在庆祝什么呢？当然不是庆祝这群矿工的到来。如果换个角度，也可以说正是如此，因为这座塔呢，已经最终。在建设到最后呢，抵达了天堂的底部，最后一批砖呢已经拉上了塔顶，而希拉鲁姆他们正要承担着之后的一项重要的任务，也就是运用他们的矿工技能凿穿天堂的地窖。另外呢，也有来自于埃及的石匠也从另一个方向前往巴比伦，来进行同样的使命。第二天，希拉鲁姆来到塔底查看高塔。高塔最下面呢是一个巨大的方形平台，边长两百兆尺，塔身呈四方呈正方形，边长六十兆尺。两边平缓的坡道呢镶嵌在塔身周边，彼此交错，边缘呢有着密密麻麻的梁柱。整个高塔一直往上延伸到目力不及的高处。希拉鲁姆元轩对于这样的任务呢充满了期待，但真正看到的时候就有些迟疑了。他在心里问自己：“这样一个高大的东西，是他应该攀爬的吗？”开始登塔的那一天，希拉鲁姆和其他人集合，每个人还分配了一辆两轮拖车。没有人空着手爬上高塔，每个人都要带点东西，有木头、食物、水，或者是其他东西。巴比伦人甚至专门种植了一座森林，来供应建塔所需要烧砖用的木材。经过了几百年的车辆通行之后呢，坡道上被碾压出了两道深深的折痕。慢慢的，他们到达了可以鸟瞰全城的高度，但这还只是开始。有人开始不适应塔的高度，甚至吓得趴在了地上。夜里呢，他们就在深入高塔内部的巷道里睡觉。第二天起来，每个人的腿都疼得几乎走不动路。同行的拉车汉们大笑不止。给他们涂些药膏啊，然后继续登塔。爬到第四天的时候呢，腿疼已经缓解了，但塔的高度呢已经是前所未见。他们可以看到辽阔的大地，还有远方。风呢也特别强烈。傍晚时分，陪伴他们走完最后、走完第一段路的拉车汉们返回，他们与下一段的拉车汉会合，继续登塔。慢慢的，希拉罗姆已经习惯了登塔的过程。他第一次在塔边看到日落，发现黑夜顺着塔爬上来，从地面爬到天空，整个过程非常壮观。平生头一次，他真正明白了黑夜是什么，它是这个世界投下的影子，投射在天空中。继续攀登，他经过了一处处于塔身的小小的镇子，分布在上行下行两个坡道之间。镇子里有一座神庙。可以举办各种节日庆典和仪式，这里有排解纷争的治安官，有各种商店，他们的货物呢来自推车拖车队。整个镇子与车队是不可分割的，没有其中一个，另一个也无法存在。不过呢，从本质上来说，车队意味着旅行，从一个地方开始，到另一个地方结束。所以，从一开始，这个小镇就不是一个永久性的居住地。它仅仅是一次长达数百年旅行的一部分。小镇上的人请他们共进晚餐，他们从来没有去过下面的城市巴比伦。继续攀登，他们发现呀、啊，从这里的坡道边缘探头望去，不论是朝上看还是朝下看，两个方向的高塔成了一个模样。往下看，塔身渐渐收缩，越来越小，最后消失。它从视线中消失的地方离地面还远的呢，向上看也是一样，矿工们仍旧远远看不到塔顶，上下两个方向能看到的都只有长长的塔身，俯视和仰视都令人惶恐，让人心里踏实的连续性消失了，它们不再是大地的一部分，这座塔完全可能是悬在半空中的一段线头，向上，踏不到天堂。向下踏不着大地，矿工们觉得很不舒服，但塔上的居民呢，却一点也不觉得有什么不对劲这些人生活在潮湿的云雾中，上下两个方向都能够看到暴雨，还在收割庄稼，但他们却完全不觉得人类不应该住在这样的地方。之后，他们越过了月亮，到达了与太阳平行的高度。这是整个灯塔过程中最热的阶段，在之后，他们爬到了高于太阳的地方，天光变成从下往上照耀，庄稼呢也是横生蔓长，或者是干脆往下生长。白天的时候，天空的蓝色比地面上的看到的淡得多。一位老人向他们讲述了一个故事：一个多世纪前，一个星星撞到了塔上，他们越爬越高，天空的蓝色也越来越淡。有一天，希拉鲁姆抬头看天呢，吓得大叫起来。天空的颜色像是白色的天花板，扣在他们头顶，伸向无尽的远方。所有人都压低嗓音，感到一种无言的震撼，逗得高塔居民大笑。希拉鲁姆觉得自己的感官都错乱了。天堂较底的天空呢，就像是一片岩层，重量堪比整个世界，却没有任何支撑。所有的矿工呢，都眼神涣散，攀登的速度呢也变慢了。希拉鲁姆开始想，也许人类本来就不该生活在这样的地方。如果人类的天性限制了他们，不让他们过分接近天堂，那么人类或许应该好好的待在地面才是。但当他们登上塔顶的时候呢，矿工们便开始忙碌了起来。他们先做祈祷，然后埃及人也上来了。两队人呢，都建了一座断炉，做好开凿天堂窖底的准备。许久以前呢，耶和华放出了大洪水，让大水从上下两个方向奔涌而出。来自深渊的水从地面的泉眼喷出，来自天堂的水从天堂地窖的闸门卸下。但他们触摸到了窖底，看到的却是光滑的花岗石，没有任何缝隙。人们开始争论，是否应该冒着遭遇洪水的风险来开凿天堂窖底呢？希拉鲁姆表达了自己的忧虑。他说：“我们的目标最纯洁不过，这是事实。但目标的纯洁并不意味着手段的明智。大地的泥土塑造了我们，我们却决定让自己的生活脱离这片土地，高于这片土地。这是正确的道路吗？耶和华从来没对这种选择表示过赞许。”现在虽然知道上方也许就是天堂的水窖，可我们还是准备凿开天堂。如果这条路本身就是错误的，我们怎么能相信耶和华会保护我们，让我们免遭自身错误带来的伤害呢？但最终他们还是决定开凿下去。他们采取了埃及人的方法，在拱顶下方生火，一整天之后呢，大火熄灭，再往石头上浇水，让巨石崩裂，落在塔上。一天差不多可以凿开一宙尺，一条隧道慢慢的成型了。隧道呢是倾斜向上的，有一定的坡度。上升到一定高度之后，他们把隧道加宽，形成一个房间。再之后呢，埃及人使用在金字塔里修建陵墓的方式，制作一扇巨大的花岗石滑动门，用泥砖固定。有了这块滑动的挡水石呢。矿工们就可以放心大胆地继续往上挖掘上去了。如果天堂有水冲下来，那么砸掉泥砖堵堵住的泥砖就会挡住水流。矿工们继续一天天工作着。隧道呢和塔上的坡道一样，每隔一段距离呢就变个方向。滑动挡水石的房间也修了很多间。一年又一年，他们的劳作继续着。矿工们在这里扎了根，住下来了。还有人结婚、生养小孩几乎没有人在踏上了地面。有一天，希拉鲁姆在烧石头，准备继续往上凿进的时候呢，听到了一阵开裂声，一股激流从隧道顶部汹涌而下，他吓坏了。原来他们真的凿开了一座水窖，他们赶紧往下跑，准备逃到最最高的一道滑动挡水石下面。但那块石头已经被放下来了。他和另外两位困在这里的矿工呢，只能孤注一掷往上跑。水涌上来，他们找到了涌出大水的巨大裂缝，决定呢，在水满到顶的时候呢，往上游游向天堂，就算死也要死得离天堂更近。黑暗中，他被水流拉着，不停地挣扎。就在要溺死的瞬间。他感觉到洞壁向四面敞开，他感觉到了空气，然后就失去了意识。醒来的时候，他在一个黑暗的洞里，附近都是水，但已经有岩壁可以支撑了。他努力的向上爬着，不知爬了多久，最终他看到了光线，全力呢向外冲了出去。亮光刺他睁不开眼。他恢复视力之后呢，却发现自己在一座沙漠里。天堂的模样怎么和人世间没有区别呢？最终，他看到远处有一行人在沙漠里移动，他朝着那个方方向跑过去，发现这像是一个商队。喝了他们给的水，恢复了体力之后，他问这些人：“这是什么地方？”人们说：“这是幼发拉底平原啊。”也就是希拉努姆当年当年在前往巴比伦准备登塔的时候曾经走过的地方。希拉木听到这里，一头栽倒在沙地上。苦思之后，他豁然开朗，原来世界就像是用雕花圆筒做的花纹。在人类的想象中呢，天堂和地面各在一端，中间隔着天空和星辰，但实际上天堂。与地面通过某种途径卷成了一个圆筒，在圆筒上呢，天与地是相接的。整个故事的最后是这样的：他明白了耶和华为什么不击倒那座高塔，为什么不惩罚人类，因为他们妄想冲破为他们划定的界限。原因就是，人类所能迈过的最长旅程，并不能够让他们冲破边界。而只会带领他们回到最初的出发点。数百年的劳作并不会多向人类透露一点造物的秘密，多于他们现在的所知。但经过这一番努力，人类会看到天堂与人间是多么巧妙地联系在一起，并由此窥见耶和华神奇的、难以形容的造物手段。用这种方式，耶和华将他的造物展现在人类面前。与此同时，又将他的造物隐藏于人类眼前，于是人类将懂得安分守己。希拉鲁姆站起来，对耶和华的敬畏让他的双腿颤抖不已。他走向商队的驼手们，他要回到巴比伦，也许他会再次见到那些拉石匠带他上路的人。他会带话给那些扔在塔上的人，他会告诉他们。宇宙万物的存在方式，这个就是特德讲巴比伦塔的故事。阅读巴比伦塔的经历呢，就和书里的主角希拉鲁姆攀登高塔的过程一样。一开始你会觉得，我操，这种设定不科学吗？不管从什么角度来看。都不可能有这种塔出现，太假了吧？但之后呢，越是往下读，你就越会发现，咦，好像还蛮真实的，还蛮有画面感的。如果你的想象力好一些，那感觉呢，就像是在脑子里看一部特效和场景都无比壮观的好莱坞大制作。读到那些你知道不是我们熟悉的世界的描写的时候呢，你也会慢慢的习惯，甚至会是开始去想象那个世界的样貌。最终，你读完发现故事呢，以一种我们常见的方式回到了起点，但对于所有世界的认识都变了。这个时候，我不知道你会怎么想。我读完最大的疑问就是，这个故事究竟要讲什么呢？为什么作者要去想象一个我们知道不可能存在的世界呢？这是不是一个宣扬上帝宗教主题的一个基督教的故事呢？如果是的话，为什么总好像哪里？有点不对劲。我高中的时候呀，在《科幻世界》的杂志增刊里呢，读到了这个故事。历经几乎二十年，这个故事居然还一直记在自己的心里，没有忘记。可见当时他对我的震撼有多大。但其实说是影响呢，不如说是疑惑，因为我一直没有搞清楚上面的这些问题，而这个故事呢，也就一直悬在我的心里。在我重新阅读了这篇小说之后呢，查阅了很多资料之后呢，我为自己的疑惑找到了答案。要了解故事背后的故事呢，我们会聊一聊另外一些巴比伦塔的故事，会聊聊两幅名画，老彼得·布雷格尔的巴比伦塔，还有雷尼·马格利特的《比尼留斯山顶的城堡》，会聊聊博尔赫斯的《无尽图书馆》，也会聊一聊在建筑和工程学上的一些探索。这些分享之后呢，也许你会明白它背后的故事。我们先从这个故事的缘起开始，因为有了这个细节，特德奖才诞生了构建巴比伦塔的念头。这个细节其实是一个问题：如果在高耸如云的巴比伦塔上面掉了一块砖，这块砖有多重要呢？特德讲的一位朋友啊，在希伯来学校里学过一个更详尽版本的巴比伦塔的故事。在那个版本里呢，那座塔高耸如云，需要一年时间才能爬到塔顶。如果有人坠塔摔死，没有人哀悼；但如果掉下去的是一块砖呢，砌砖的人会难过的掉眼泪，因为要一年后才能补上这块砖。科幻小说的魅力呢，就在于提出 “what if”。如果怎么样会怎么样这样的问题，那么不妨我们假设一下：真有高塔的话，一块掉落的砖有多重要呢？那么高的塔的修建，运砖的车队持续不转不断，每天都有几千块、上万块砖送到塔顶。掉落一块砖其实没有多多么重要，并没有多大的关系。在小说里，希拉鲁姆在第一天到达塔底的时候呢？拉车汉们就告诉他另一个另一个故事，说掉落砖不重要，掉落了砖刀才是大事。如果砖刀掉落了，泥水匠就无法干活，只能等上几个月，让别人送新的砖刀给他。如果有人坠塔呢？砖刀还在，其他人就会暗自庆幸，那他们有了一把多余的砖刀。希拉鲁姆听到这个故事，吓坏了，赶紧计算了一下自己带的刀头。啊，就是作为矿工的基本工具，有没有多余的？但马上他就明白过来，这不可能。砖刀与那么多运上去的砖头相比呢，分量可以忽略不计。为什么不事先多送些砖刀上去呢？另外，在塔顶的泥水匠价值啊，可比砖刀要重要的多啊。说完这个反驳之后呢，拉车匠们笑了。他们说：“咱们骗不了这个人。”我后来发现呀、啊。这个细节是这部小说的第一处重要细节，甚至可以说是第一处高潮的部分。它为整个故事确定了一个基调。在这个故事里发生的事情呢，都可以用机械术语解释清楚。虽然这篇小说的人物相信宗教，但他们依靠的并不是祈祷，而是工程技术。小说里也没有出现任何神。其中的人物做的事情呢，我们也都能用同样的方式去做。这样看来，这是一篇建立在科学基础上的小说。对于这块砖和砖刀的质疑呢，是基于事实与理性的疑问。这正是科幻小说最重要的内核——理性。我知道这样一说呀，很多人就要开始反对了。书里都有什么天天顶就是天堂的教底啊，什么凿穿天空遭遇洪水啊，这样的世界只有中世纪之前的人会幻想出来吧。怎么可能是建立在科学基础上呢？从砖刀这个问题的层面呀、啊，它的确是建立在科学之上。高塔的建设过程、上面植物的生长细节、巴比伦人修建它的方式、以兰人和埃及人开凿石头的方式，这些过程的细节都是无比真实的，基于工程学之上，也就是科学之上。当然，如果要特别较真，那么高塔的重量其实。足以在到达天空拱顶之前就把下面的基础压垮了。这个我们后面会讨论。但这个故事奇妙就奇妙在，它用科学的方式描写细节，却构建了一个不同的世界。要说这个角度呀、啊，我们得聊一聊特德讲的另一个启发的来源——比利时画家雷尼·玛格丽特的名画《比利牛斯山巅的城堡》。而说到巴比伦塔的故事呢，还有一幅我不得不提的名画。老彼得·布雷格尔的《巴比伦塔》，咱们先来聊一聊雷尼·玛格丽特，他的《比利牛斯山顶的城堡》。呃，玛格丽特，雷尼·玛格丽特是谁呢？他也被翻译为勒内·玛格丽特啊，反正都是 L-E-N-E -E, 啊，是一位比利时的画家。他被誉为最伟大的比利时人的第九位，用维基百科上的一句话评价呢，他是，呃，一八九八年十一月二十一日出生，一九六七年八月十五日去世，是比利时超现实主义画家，并且因为其在超现实作品中带有些许诙谐以及许多引人深思的符号语言而闻名。他的作品对于许多观察家，对于事先预想现实状况的情况提出挑战，并且影响今日许多插画风格。他创作过非常有名而且有趣的很多作品啊，包括那幅脸被一只苹果遮住的名作，叫做《戴黑帽的男人》。嗯，那他打动了特德奖，让特德奖动了创作巴比伦塔故事念头的作品呢？是一幅叫做《比利牛斯山顶的城堡》一幅画，这是一幅非常神奇的作品。玛格丽特呢，用非常逼真写实的风格，绘制了一座在现实中完全不会看到的场景啊，在浩瀚的大海和蓝天白云之间的天空呢，漂浮着一块巨石，在这块巨石的顶部呢，有一座完整的城堡。整座巨石存在的空间。仿佛重力完全失效一样，但又是我们非常熟悉的大海和天空的背景，这样的反差让人的常识完全失效，而且还有一种迷人的魅力。我不是学艺术的，不太懂如何去赏析，但当看到这幅画的时候呢，我直观的感觉是宫崎骏的《天空之城》啊，我也开始去想象，如果人生活在一个与我们熟悉的现实的规则相悖的这样一个漂浮在。天空中的世界的时候，他的状态，他的心理状态会是怎么样的？那么同样的问题呢，也出现在了特德讲心里之后，借由朋友讲述的希伯来传说里巴巴比伦塔的故事呢，他为这种超现实的假设找到了一个着陆点——巴比伦塔。如果巴比伦塔就像是雷尼·玛格丽特画中的山顶城堡，是一种存在着的超越现实的事物的话，它会如何存在呢？这个系统会如何运作呢？生活在其中的人具体会是什么样子呢？他们的心理状态会是什么样的呢？他们如何利用那个时代的工具和技术来解决自己想要解决的问题呢？这些问题，特德讲·蒋在书里都有回答。别忘了，他的正直是微软的工程师。想象一个系统，并且去设定这个系统的细节，用系统的设定来解决系统中的问题，这是一个工程师最擅长的事情。这可能也是很多人喜欢巴比伦塔这个故事的第一层原因。这个故事里没有超自然现象，没有神出现。不，不论是以兰人，还是埃及人，或者是巴比伦的拉车汉，他们都使用着那个时代和背景下的普通工具，处理着我们能够解决的事情。我们和他们虽然隔着不同的时空，但感受和体会却没有什么两样。这样来看，巴比伦塔的故事非常纯粹。而且它并没有在原来宗教里的那些主题，它只是一个关于探索与认知世界的故事。我去年特别喜欢的一部小说呢，是安迪威尔的《火星救援》，那同样是一个由计算机工程师写的一个纯粹的故事。在这样的故事里呢，人要么通过自己的探索解决了未知的问题，或者呢是通过自己的探索窥见了世界的真相。在巴比伦塔这个故事的世界里呢，大地是平的，日月星辰呢都围绕大地运转，而在天空之上呢，有一道与大地平行的坚固石墙，也就是传说中的天堂拱顶。为了探索拱顶背后的秘密呢，巴比伦人凭借他们非凡的工程技术，在平原上修建起一座高塔，凿开天堂的拱顶，往上攀爬。最终呢，却在穿越拱顶之后，发现自己回到了幼发拉底平原上。原来世界的结构是一个首尾相接的圆环，上帝正是以这样非凡的设计，隐藏起了自己的秘密。如果你只是纠结于这座塔不可能被修建出来，或者是这个故事与圣经旧约的版本不同，那就太浪费了这个故事了。为什么特德讲描述了一个完全不兼容于现代科学体系？仅仅存在于神话、传说或者是哲学思辨中的世界，却能够用惊人而且严谨的技术想象力去栩栩如生地描绘出来呢？这其实和雷尼·玛格丽特的画、博尔赫斯的幻想文学一样。这些作品的意义呢，不是去再现所谓的科学真理，而是用了，呃，而是为了去在已知和未知、魔法与科学。梦和现实，自我和他我，当下与未来，东方和西方之间的这些边缘地带去冒险，是为了在一个受制于物理法则的有限的世界中，也就是现在我们这个所有的空白都被填满的世界中，去探索人类自身想象力的极限。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的书《巴比伦塔》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅针对狗熊阅读的会员提供。除了高音质的完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 r e a d w i t h b e l l 点 com 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。说到这里啊，我们这一期关于巴比伦塔的故事分享呢，也要结束了。我们用了很长的时间来讲述了一个存在于神话传说里的故事，并且呢，讲述了为什么这样的设定仍然是一部科幻小说。我们也聊了雷尼·马格利特和老彼得·布鲁格尔的两幅跨越了四百年的画作，以及巴比伦塔在宗教传说里的故事与描述。在最后呢。我仍然想对于这组这部作品的世界设定说两句。很多人对于科幻题材的作品呢，都有着一种傲慢的心理，仿佛那些只有描写现实世界的文学作品才重要。那么，问一下，为什么《百年孤独》可以得诺贝尔奖呢？这不是一部非常充满了幻想元素的作品吗？幻想对于我们而言呢，其实可能会呈现出另一种真实。这个世界充满了人的头脑无法全部接受的信息，哪怕是我们所谓的现实主义的作品呢，也只是摘取了一部分的现实，在经过了语言的加工呈现给我们，它也不算是真正意义上的现实了。与《百年孤独》的作者马尔克斯齐名的另一位阿根廷作家诗人博尔赫斯，他的作品中呢有梦，有迷宫，有无限的图书馆，还有虚构的宗教。他可可以算是幻想文学的重要的影响者，而且没有人敢说他在文学史上的地位不重要。有人评价他的作品呢，体现了世界的混沌性与文学的非现实感。我觉得这句话，也是我们今天分享的这部小说《巴比伦塔》的最好注释。感谢你收听狗熊阅读，我们下本书里再见。Thank <music> you.